Du lyssnar på fotosidan Podradio. Gatufoto, gatufoto, gatufoto. Kära lyssnare, nu vet du vad det här avsnittet av Fotosidans poddradio kommer att handla om. Men hur kommer du igång med gatufoto om du är nybörjare? Bland annat det kommer Fotosidans redaktör Magnus Fröderberg och jag att prata om i det här avsnittet. Och jag heter Joakim K.E. Johansson. Magnus Fröderberg, ännu ett avsnitt av Fotosidans poddradio. Så trevligt. Idag är det du och jag som sitter här och snackar. Jajamän. Men i vanliga fall så brukar du sitta med Martin Agfoss. Precis. Och snacka kameror och teknik och sådana där saker som jag knappt begriper. Men nu lovar jag att inte prata så mycket kameror och teknik idag. Idag ska vi inte göra det. Nej. Men vi ska istället prata om någonting som du och jag tycker är väldigt kul. Ett av våra favoritämnen. Precis. Gautefoto, säger ja, så säger man, säger man Krona, i Karlskrona. Hur säger man? Du kommer ju från trakterna kring Lunda. Hur säger man gautefoto på spanska? Ja, det vet, jag vet ju inte riktigt. Vet du inte? Ja, jo. Men, lite, men jag, tror inte, jag tror inte det är så många som är bekanta med begreppet egentligen. Så att, nej, nej, det kanske inte ens folk där nere i dina gamla hemtrakter kanske inte ens vet vad det betyder. Eller aldrig talas om det. Ja, alltså när, när jag växte upp och höll på med gatufoto så kände inte jag att ordet gatufoto var ett etablerat begrepp precis, utan det fan, jag vet inte om man använder något namn på det egentligen men det har ju nog växt till det känns som en lite nya grej att verkligen sätta etiketten gatufoto Och nu är det ju nästan lite så att vissa vill, alltså att det går till andra hållet, att vissa vill inte använda begreppet gatufoto Nej, och jag har ju fått så här råd av andra att, att inte kalla mig gatefotograf och bara säga att du är fotograf. Det, det sänker ni konstvärlden, det är inte gatefoto så fint. Men ska man inte säga att man är naturfotograf då heller, eller? Ja, fast är man naturfot- det är väl kanske samma där att ja, naturfoto kan du vara i naturfotokretsar och sådär, men ska du bli etablerad i konstvärlden så, så, så ska du inte vara naturfotograf eller gatefotograf då. Okej. Okay. Eller ska du bara vara fotograf och lite mer. Jag tror jag förstår. Mm. Men vi, vi, vi använder liksom det här begreppet gatefoto. Ja, vi kallar precis. oss gatefotograf. Exakt. Vi, vi, vi kör med det. Mm. Vi är inte sådär blyga. Eh, vi har ju en nyhet du och jag berättar. En, en häftig sak, en kul sak som känns helt fantastiskt rolig. Precis. Och det är ju att vi två ska hålla en workshop tillsammans på Fotografiska mm. den 7 till 9 juni. Ja, Pingsthelgen. Pingsthelgen. Ja. Om gatefoto. Precis, om gatefoto. Ja. Och då kommer vi ju... Ja, det blir, blir jättekul. Det ja. spännande, spännande utmaning. Ja. Hoppas att det kommer folk som vill gå vår lilla kurs. Ja, men vi ska berätta lite mer om det i slutet av ja. det här poddavsnittet. Vi håller på det. Men ska vi dra det här eh, om vad gatufoto är för någonting? Det finns ju så att säga ett slags ramverk mm. runt den här genren. Precis, och, och jag brukar ju säga att det handlar om att fånga livet i det offentliga rummet. Det vill säga att man fotograferar inte hem, hemma hos någon så, utan det är, det är den miljön, den offentliga miljön, alltså parker och, och gator och kan ju vara på ett bibliotek och så vidare. Men, men och det ska ju vara naturliga, alltså det är inte arrangerade bilder utan det är, det är ju naturliga situationer. 
Sen finns det ett gränsfall som många diskuterar det här med när man har ett hastigt möte man träffar på någon. Och då är det många som tycker att, att även om en person liksom då bara ställer upp sig väldigt snabbt så, där, så är det ju och tittar in i kameran så, så är det tillräckligt spontant och naturligt för att det ska vara ett gatufoto. Där kan man ju hålla på och diskutera. Då, va? Ja. Men, och, och, och det kan man också diskutera om det är viktigt att diskutera en sån sak. För det ska vi vara helt ärliga med att det finns... Eh ganska många starka åsikter kring de här definitionerna och det kan till och med ibland bli lite hetska debatter om, om, för den som vill diskutera det här på nätet till exempel att... Ja, det blir väldigt irriterande på att, att man håller på att diskutera så att, att de tycker att man teoretiserar för mycket och så vidare mm. Men det är i alla fall en, en eh, dokumentär fotogenre det är dokumentärfoto det handlar om så att Precis, det, det, det... fast det skiljer sig från dokumentärfoto så att vill att man följer man har liksom inte uttänkt från början vad man ska fotografera så om du håller på med klassisk dokumentärfotografi eller bildjournalistik så håller du en, berättar du om ett ämne du berättar om någon till exempel en svetsare på ett eller fabriksarbetare eller någon ensamstående mamma eller någonting du, du har ett, ett tema va? Där, där, du, där du gör en berättelse kring det du gör att du också kan tänka ut du kan liksom tänka ut lite i förväg vad du gör gatufoto är ju mycket mindre uttänkt i förväg. Man, man är mer öppen för vad man möter. Det, det handlar om att kanske gå på gatorna eller parkerna och, och se saker som händer spontant och så, så ser man en bild som uppstår va? som man inte har tänkt ut i förväg. Precis. Vissa säger att det är ett slags förhållningssätt egentligen mm. till fotografi. Att du, du, du går omkring och du söker och du vet egentligen inte vad du kommer få för bild förrän den uppstår där framför dig och du har närvaro nog att trycka på avtryckan i rätt ögonblick och, ja, och siktat åt rätt håll och allt det där komponerat i en bild. Jag har ju hört dem säga att det är egentligen den, någonstans den renaste formen av fotografi därför att det är precis bara att du tar en kamera, hänger runt axeln och går ut och går och så riktar du kameran och trycker av mot sånt som intresserar dig. Det är inget arrangerande eller att du ska ta det till någon speciellt konstiga plats eller någonting. Det är väldigt basic, enkelt. Mm. Och så finns det ju en sak till med, med gatufoto att det är ju singelbilder. Det är sällan att ett gatufoto ingår i en bildserie utan bilden i mm. sig står på egna ben. Ja, precis. Det är oftast en bild som. Men det finns ju naturligtvis de som jobbar i serier och presenterar det som att bilder hör ihop. Då, då de kanske jobbat just på lite tänkt ut ett tema eller en stämning. Eller, jag menar, ska man göra en, en gatufotobok så är det naturligtvis bra om bilden hänger ihop på något sätt. Va? Så att det, det, men, men varje enskild bild står på egna ben. Ja, så är det ju också. Du kan som, plocka som ut en, en, en bild ur en, mm. exempelvis en utställning eller en bok och den funkar för sig själv. Den behöver inte de andra bilderna för att fungera mm. utan den har en egen berättelse. Så kan man säga. Så kan man säga. Mm. Sen finns det säkert något undantag när folk ändå gör en, en bildserie som man nu skulle kunna kalla gatifotografi fast där enskilda bilder kan kännas lite för svaga medan helheten ändå fungerar. Elliot Irvitt som är en klassisk berömd fotograf gör ju till exempel det ibland med sina bilder. Mm. Mm. Men jag tänker också så här att gatufoto är ju inte bara liksom teknik och definitioner och sånt här utan det, det finns ju mycket annat i gatufotografin. Och jag brukar ibland fundera på varför gillar jag själv gatufoto så mycket? 
Och om man bortser då från själva fotograferandet så handlar det ju om det här med att för mig finns det en slags romantik kring det hela. Man reser kanske till en stad, flanerar runt med sin kamera, tittar på människor, miljöer, upplever den här platsen, utforskar, sätter sig kanske på ett café, dricker en kopp kaffe, går vidare, senare äter något gott, kanske tar en öl eller något sånt där glas vin och så fortsätter man och sådär. Att det handlar ju inte bara om att ta bilder utan det är något mycket mer i det här. Och jag tycker att det kanske är ett av de absolut häftigaste sätten att upptäcka en stad på. Mm. Ja, men det, Vad tycker visst, du? Jo, vi, du och jag har ju rest till ett stort antal städer runt om i världen och upptäckt dem med kameran. Och på något sätt så, så förhöjer det upplevelsen att, att man, man, man vill vara ute mer man, man vill se mer man vill gå längre och, och man får, på något sätt så sen brukar jag jämföra datorfotos med sportfisk ibland att det, och att, att det är som man, 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 man gör det för att det är trevligt och har man tur så får man någonting med sig hem, dessutom en fångst med sig hem, men, men Grundbotten gör man det bara för att det är trevligt att vara och, och ut och gå och se och uppleva. Och det är klart att det kan vara väldigt njutbart en dag när vårsolen tittar fram och, och sover. Man ser att andra människor också är ute och det är liv på stan och sådär. Fast istället för en naturupplevelse så får du en slags upplevelse av en stad, en plats, det mänskliga. Ja. ja. Jag kan, men det finns säkert många paralleller till naturfoto där, där du tar naturfoto promenader runda i skogen och få en naturupplevelse som, du, som blir ännu bättre när du på något sätt kan, kan fästa den på film. Va? Så att det finns en hel del runt omkring också skulle man kunna säga som gör det kul och att du och jag håller ja, på med det. För, för mig är ju tjusning lite grann att att du, det är oväntat det är inte förutsägbart vad du, vad du ska kunna få där, där tycker jag väl att gatufoto, åtminstone i mina ögon har en liten styrka jämfört med naturfoto och det tenderar att bli lite mer förutsägbart gatufoto, där kan det, det kan ju hända de vitt skilda olika saker du vet inte vad du kommer att få se va? och vad som kommer att utspela sig framför dina, dina ögon det kan vara väldigt knasiga, knäppa saker eller så händer ingenting alls det vet det, det är olika, men det, 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 det är oförutsägbara där som jag tycker är en spänning. Och sen är det också en spänning att det, det händer bara i ögonblicket så det gäller verkligen att vara på alerten och, och fånga det. Och det kan ju vara över på, på en sekund. Och där har ju du och jag några, varit med om några ganska roliga saker. Bland annat när vi var i New York så var vi på samma plats du och jag och du tog en helt fantastisk bild på en kub som finns där, en stor röd kub och då kom en pojke som gick in mitt i en liten ljusstring skulle man kunna säga va? Ja. Och jag stod på samma plats i stort sett nästan samtidigt som dig och såg inte den bilden hade inte min kamera riktad åt samma håll och du, du satte den här jättebra bilden och jag fick inte till någonting där Och du har i gengäld andra bilder där jag har stått bredvid dig och fått en bild som inte är lika bra som din de, som dina va? Som jag, ja, det har hänt ett flertal olika tillfällen att, att vi har gått sida vid sida och den ena har satt bilden och den andra inte gjort den. Ja, här på väggen, hemma hos mig där vi sitter och spelar in det här poddavsnittet har jag en bild från Paris. 
som är ett sånt exempel där vi stod bredvid varandra och jag lyckades sätta den där bilden. Men, men så att det handlar verkligen om ögonblick och det är väldigt oförutsägbart och det gäller att vara på hugget. Alltså, jag tänker så att är, du måste vara på hugget, du måste vara närvarande, du måste söka bilder. Men trots att du är det så får, får du vara beredd på att du missar bilder. Ja, gottefutta handlar ju väldigt mycket om att missa. Alltså du, du, man måste vara beredd på att man... Man, man missar 99 alltså att det, det är väldigt lite som blir bra va? Men, men sätter man några stycken om året som man känner är riktigt nöjd med så är det ju en fantastisk år eh, och, och sen så brukar vi vi brukar ju eh, klassificera inte något som är bloggbilder det är bilder som har tittvärde men som man kanske inte sätter upp på väggen men, men som har tittvärde som, är, som gör att man kan ha med dem i en blogg ett blogginlägg och visa upp dem Ja, de är good enough någonstans. Ja, precis. Det, de, det är en hyfsad bild. Va? Ja, och den kan funka mm, ihop med lite text. Men det är inte en sån sådär. riktig eh, smällig solaplexus. Det är ingen riktig... Den sitter inte hundraprocentigt. Det är inte den här bilden som du själv sitter och beundrar sen på kvällarna och känner dig fantastiskt nöjd med dig själv samtidigt som du dricker en men det, belgisk men det, men det, men det är härligt när man, om, man har sutt, om man har satt kanske upp till en handfull bilder på ett år som då är det ett fantastiskt bra år som, som är så där riktigt riktigt eh, kalasbra va? Som, man, som man vill skicka in till tävlingar och så. Men en del brukar ju nästan håna lite det här att gatufotografer så ofta säger just det du och jag säger nu så här att ja de flesta bilder blir inte bra, det är bara ett par bilder om året så där. men det är, det är verkligen så det är alltså det är bara att tugga i sig ja, ja. Och, är... annars, och, och de som inte inser det är kanske inte riktigt kritiska självkritiska de, de, de har nog inte man måste man träna sig på och, och se vad som är kvalitet va? för det räcker inte att bara gå ut och fota en trottoar det är inget, Nej, det, det är alltså, inte det är klart att, att, att för att bli duktig gatorfotograf så är det många steg utvecklingssteg va? Och, och det är ju jag menar, det ser man när, när folk laddar upp sina bilder på fotosidan till exempel att ett första steg som man är väldigt nöjd med det är att man vågar ta en bild av främmande människor. Och då kan andra tycka att oh, det är en tråkig bild av, av människor som bara går rakt fram. Men för den här personen som har tagit bilden så, så representerar bilden ändå en utveckling där, där man har vågat höja kameran mot andra. Och det, det måste man respektera att det där är inte det lättaste. Det är ganska det är en tuff tröskel att ta sig över. Och det ska vi gå in på ja, om en stund. Mm. Du och jag, vi har ju lite olika stilar när mm. vi utfotograferar. Men vad ska vi säga om vi. Vad finns det för stilar eh, i just gatufotogenen? Ja, en, en del är ju väldigt eh, kompositionsorienterade. Där, där människorna ibland bara blir någon form av statist va, i en komposition. Där, där eh, man ska gå. Jag har tagit, tagit någon bild i. Paris där en kvinna går ner från ett trappsteg på den här nya triumfbågen i La Défense. Den är väldigt strämt och det är väl det man lite grann också... Grafisk bild, va? Ja, och man, ibland säger vi att det där är lite åt urban landscape-hållet. Ja, precis. Ja. Och en del, en del eh, motsatta handlar ju väldigt om innehållet i bilden. Väldigt innehållsorienterade. Vad är det som händer, va? Du har någon bild till exempel En kille som, som åker skateboard Och samtidigt har en hund i koppel va? Den bilden eh, bygger inte på Någon fantastisk komposition 
utan den, den, det är ju innehållet i bilden som är intressant. Det blir jag nästan lite sårad här Magnus, ja. menar du att den inte har någon fantastisk komposition? Nej men den har en habil komposition. <laughs> jag bara skojar, jag förstår exakt vad du menar. När han åker på en skateboard och har en påse i handen med mat, eller han har varit och köpt, handlat mat ja. också så hunden är kapel. Det är ju själva situationen där. Precis, och det är ju en mm. unik situation som mm. du lyckas fånga och som är en intressant situation. Eh, Medan om du fotograferar extremt kompositionsinriktad så är ju personen kanske eh, oväsentlig åtminstone kanske bara hur personen är klädd eller så, sådana saker som är, som är intressant va? du kanske letar efter röda, folk med röda jackor eller passar perfekt in i din, din färgkomposition Vad finns det med? Det finns, skulle man kunna säga att blixtfoto är en form av stil? Ja, eller om vi ska kalla det stilgrepp och så det finns ju, man kan kom, Vi har ju även pratat om att man är en deltagare eller betraktande. Det att du kan ju vara så nära kanske att du, det känns som åskådaren är med inne i det som händer. Eller att man står lite längre ifrån och fångar en situation som en, som en betraktare. Och när jag tittar på dina bilder, vilket jag gärna gör eftersom jag tycker du tar väldigt många bra bilder, så tänker jag så här att du har ju starka kompositioner. Du är en fotograf som behärskar komposition väldigt väl. Men du har också bilder som är visuellt starka. Du berättade förut här här att det bygger på färger och former. Men också situationer tycker jag att dina bilder gör. Och så har du i regel en... Jag vill ju... Idealet för min bild är för mig det är ju att att du har en väldigt stark komposition där det, det, det samtidigt händer någonting intressant va? Ja. Så att det är en intressant händelse kopplat till en stark komposition. Finns det inte en svensk gammal kultförklarad fotograf som har sagt det där att när form och innehåll möts då har du liksom bilden där ja. på något sätt. Ja. Som jag inte kommer ihåg namnet på. Men du har humor också tycker jag i många av dina bilder. Mm. Det finns en förnuelig humor där någonstans. Ja, jo. I en del bilder lyckas jag. Ja. Men hur skulle du beskriva mina bilder då? Att du är människoorienterad. Du, du letar efter mycket situationer där människor gör saker, interagerar eller där det händer någonting. Va? Sen har du ju andra. Du spår, du, du har ju till exempel det här spåret där du har fotograferat män med bar överkropp och då jobbar du ju mer tematiskt. Då har du ju identifierat människan som sticker ut ur mängden så att säga, och så har du fokuserat på det. Ja, men jag håller med. Ofta så riktar jag in mig mest på människorna, mer än kanske miljöerna och sådana här saker. Det stämmer. Så är det. Men nu är det ju så att när vi spelar in det här avsnittet så är det början av april. Mm. Och sakta men säkert så börjar det bli lite vårlikt ute och temperaturen stiger. Saktiga. Och fotolusten. Fotolusten börjar också krypa på sådär eller komma. Och vi som håller på med gatufoto... November till mars är rätt tunga månader ja. att vara ute. Det, det, det är inte så kul alltid att vara gatufoto. Nej, om man inte heter Malin Jokumsen som jag Nej. intervjuade i vintras som ni kan lyssna på det poddavsnittet med henne. Hon föredrar att fotografera på vintern. Men du och jag är ju sådana som föredrar sommarhalvåret. Ja. Och många andra fotografer känner att nu börjar fotolusten komma tillbaka och när våren kommer så börjar ju också gatulivet mm. vakna. Helt plötsligt så ställs uteserveringarna upp igen och du börjar se folk Ja, och folk är allmänhet ute mer så ja. det händer ju mer. Och det är ju perfekt mm. 
perfekta möjligheter för gatufotografer. Då. Och om vi säger då att du inte håller på med gatufoto så mycket innan, kanske inte alls, eller bara testat lite sådär, och du vill komma igång med detta nu då, och känna att i år, den här sommaren eller den här sommarsäsongen ska jag min sann börja gatufotografera. Då, då tänkte jag att vi ska prata lite om vad, vad som kan vara värt att tänka på. Ja, och, och, man, och hur, hur man kommer igång läntast då. De flesta har ju svårigheten med det här med att våga. Det är ju det, är ju det första stora tröskeln att komma över. Och det här är väl det klassiskt gott råd det är att fotografera i miljöer där, det, där man inte, där man så att säga, fotografering är ganska accepterat. Ta ett exempel och fotografera på väldigt turist, turistiga, där det är mycket turister. Turister har ofta kameror, det, det är inget onaturligt att en turist fotograferar. Så Gamla stan i Stockholm till exempel är ju, är ju ströget i Köpenhamn och någonting sånt där. Det är ju ställen där, där man är, det är lättare att komma igång för man, man känner inte att man sticker ut med en kamera på samma sätt. Eller om det är någon speciell något speciellt festivaler, evenemang. Precis. Ja, festivaler och, och sådana här gatufester och powermeeten så här, när, 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 när det händer saker som är utöver det vanliga på Sverige kan ju även vara första majtåg och, och, och sånt ja, och som du sa, där många andra också fotograferar ja. det känns helt enkelt inte konstigt att du går omkring där och fotograferar och då kan det bli lite lättare att Just. våga rikta kameran Precis. mot okända människor det kan vara svårare en tisdag förmiddag på torget Eslöv och, och närma sig en människa var där det... som står där helt själv mitt Precis, på torget ja. och gör någonting som du tycker är intressant mm. ut ja. men där folk samlas och det, det så att säga skiljer från vardagen där det finns, så att säga, finns en, en, en naturlig anledning att fotografera som folk kan tänka sig ja, det, det är inte så konstigt att personer vill fotografera då, då är det oftast lättare också att komma igång själv och fotografera för man känner att man inte en del är nog rädda för att folk ska få fråga vad de håller på att fråga sätta eller bli arga och så och, och eh, folk blir ju sällan arga faktiskt men, men eh, det, det är ju underlättare om man, om man inte tankemässigt känner att här är en miljö där det är naturligt att fotografera ja. Nej, för Jag tänkte på det du sa nu att, att, att det kan finnas en nervositet inför att någon skulle börja ställa frågor då är det väldigt bra att ha ett, ett uttänkt syfte jag kommer ihåg när jag började gå och fotografera så här riktigt på allvar så, så eh, tänkte jag ut ett syfte, ett bra svar mm. som jag hade när någon undrade vad jag gjorde. Och då höll jag ju faktiskt på med ett litet projekt så jag kunde svara helt ärligt att jag håller på att dokumentera den här platsen när jag gör ett fotoprojekt och jag tänker någonstans att det här kanske ska bli en bok mm. eller sånt där. Eh, så att, den, att du har ett vettigt svar som är äkta och trovärdigt och du, du kan ju säga att jag är dokumentärfotograf kanske. Jag intresserar mig för att dokumentera den här staden eller den här platsen. Finns det en annan teknik också? Och det är ju att, att man helt enkelt överöser den man fotograferar med positiv ja. saker. Att man säger att jag, jag tyckte att det såg så intressant ut. Det kunde inte låta bli att fotografera det här. Det såg så spännande ut. Eller det, det här blev intressant. Det här blev en jättebra bild. Och, och så helt enkelt smickra den man har fotograferat och säga att jag, jag tyckte att det här var, gjorde sig så bra på bild och sådana saker. Det, var, det man absolut inte ska göra det är att ett, bli förbannad mm. eller ljuga. 
eller hävda och, och tveksamt är att bara hävda, någonstans hävda sin juridiska rättigheter. Ja. Det, det är ju inte det, det, det är visst man har rätt att fotografera men det är kanske inte är det smidigaste sättet att lägga fram det om någon frågasätter en. Och sen som du sa inledningsvis här att i alla fall i trakterna kring Lund så är det inte så många som vet vad gatufoto är för någonting. Men jag tror att det gäller ganska många andra platser också. Att om du säger att du är gatufotograf så kommer du få ett sånt här... Det ser ut som ett frågetecken. Så att det där är inget begrepp som Nej. är någon poäng att slänga sig med mm. utanför fotokretsar. Så, utan det är därför det är bra att ha en förklaring och kunna berätta vad du håller på med. Ja, eller precis. Och... och så att jag tror att det, det, det är skillnad om man, om, man säger att om man går en fotokurs är det lättare än om man inte går en fotokurs för man kan säga att jag går på en fotokurs det är därför jag är ute och fotograferar ja. och du sa ju det också tidigare där att, att det händer ju extremt sällan att någon blir arg. jag har, har nog bara vid ett enda tillfälle råkat ut för en väldigt, väldigt arg person och det var i gamla stan i Stockholm för några år sedan och han blev fruktansvärt arg på mig för att jag fotograferade och han plus väldigt många andra människor kom med på bilden och det slutade med att jag fick tillkalla polis för att han skulle lämna mig i fred. Men det är enda tillfället och det var en fantastisk kvinnlig polis som oerhört diplomatiskt förklarade för honom hur lagar och sånt fungerar i Sverige och att även hon som polis råkar ut för att människor kommer fram och fotograferar henne utan att fråga att det är faktiskt tillåtet. Men det är enda gången i regel så har jag bara varit med om att någon kanske har undrat och när jag har förklarat så har de liksom accepterat det hela. Har du varit med om något? Jag har ju varit med någon gång att någon har muttrat sådär, tillhör det inte god sed att man frågar först eller ska man inte fråga först? Och det är ju ett problem därför att det blir inga bra gatufoton om man frågar först. Det är ju ett problem va? Därför att då, då gör ju folk till sig då, då, det går ju inte helt enkelt då, och en spontan situation man bara ser och sen så frågar först och sen ska du, kan du göra om det där? Är du snäll? Nej, det, utan det funkar ju inte att fråga först helt enkelt. Nej. Däremot så, så för, går det oftast är det bra att, att tacka eller på något sätt antingen i ord eller, eller bara i gester att man, att man liksom söker ögonkontakt och ler och så där efterhand så, så kan ju om någon person undrar lite så känner de sig nog lite tryggare i alla fall med att man fotograferar. Men som sagt, jag har hört någon, någon muttra till någon gång om att, att man borde fråga först. Då. Och sen har jag varit med om en gång att, och det var 1993 i Bålängen att en man blev flyförbannad och skulle ta min kamera, men då hade jag inte ens fotograferat honom. Jag hade bara fotograferat i närheten av honom men han var så påverkad så att han trodde det. Så att, men det då har du ju med något annat att göra. Det var, då, precis, det var en speciell och, och, situation. Man får ju alltid vara medveten. Ska man fotografera i krogmiljö på helgen i sena timmar? Jag var på under en, en workshop med Anders Peter Sen förut. Men då, 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 som, som allting i samhället där, så det är ju vissa tillfällen är ju, för, är ju större risker än andra. Där, där väldigt många berusade människor samlas är det ju större risker. Va? Precis, och ibland kan det vara tvärtom. Jag har varit ute och fotograferat i en del krogmiljöer och när folk är lite så här lagom glada, i alla fall i början av kvällen ja, ja. på schyssta okej ställen så är det få som bryr sig. Men i slutet av kvällen när det folk kan, är väldigt fulla och, precis, så kan, kan folk snett tända. Det, det kan vara tajmingen där. Precis. Mm. Så där gäller det ju bara att använda sitt sunda förnuft och känna av situation, vilka det är människor som är, befinner sig runt mm. och sådär. Då kan det finnas tillfällen helt enkelt när det är inte så 
smart att höja kameran och ta en bild. Då är det bättre att låta bli även om du ser en bild som du tror skulle kunna bli riktigt Det finns ju en, väl, en känd New York-fotograf som råkat i bråk väldigt många gånger men han, som heter Bruce Gilden. Bruce Gilden. Och, eh, han hoppar ju fram framför människor och bränner av en blixt i ansiktet från en halv meters håll. Va? Och hans teknik är ju väldigt påträngande och han har fått höra rätt annat men han är ju ganska rapp i käften själv. Han har ju fått stryk några gånger också ja. och folk slår honom och sådär. Men han tar det. Han, han, betal, han är beredd att betala det priset för att få mm. de bilderna. Så att det är klart, är du är du beredd att betala det priset? Är du beredd att någon drämmer till dig eller att du blir utskälld och du tycker ändå att bilden är värd det? Ja, jag vet inte. Du, precis, men då, du, det är upp till dig själv och precis, din, din sagt, egen kompass. Alltså, alltså. Normal gratifotografering, det är det som flesta sysslar med. Det, då är risken... Alltså klart att man kan få höra några sura ord, det är väl den största risken. Men att verkligen råka illa ut är ju ja. väldigt lite risk. Det är så vi ska ju tillägga att han är ju en extrem. Precis. Och är du nybörjare mm. eller testar det här eller inte så van så kommer du ju inte förmodligen utsätta dig för den sortens situation. Du kommer inte agera som han gör utan det gör man ju inte. För det första bränner han ju av en blixt i ansiktet på folk och, och för andra säger han han verkligen flyger fram framför människor. Han skrämmer ju folk, det ja, ser man ju ja. på några av hans bilder att folk blir ju rädda helt enkelt. Ja. Men vi kan i alla fall summera det hela med att säga att, att du och jag har väldigt, väldigt sällan råkat ut för några otrevligheter och när det väl har hänt så har det löst sig utan... Och vi har aldrig råkat illa ut. Nej, exakt. Mm. Framförallt vi har aldrig råkat illa ut på något sätt eller att det har blivit våldsamt eller sådär. Och du sa en sak innan som jag också tänkte lägga till där att att bara le när du har tagit bilden och om du är upptäckt, någon tittar på dig se glad ut, le blinka kanske lite med ögat, se lite förnul ut som att du, som, som du skojar lite eller framstår som vänlig helt enkelt, mm. som en snäll person så, där. så brukar ingen bry sig egentligen så ju. men om vi säger så här då vi har pratat lite om det egentligen, vad det finns för bra ställen att börja på. Det sa vad vi är inne på förut. Ja. Men eh, utrustning då? Ja, det är det som är, lite fin, som är lite fina med gatorfot att det krävs ingen speciell utrustning. Det krävs lite att man har koll på lite fototeknik kan krävas. Man kan behöva ha snabba slutartider för att frysa rörelser. Och det. Men normalt sett han ligger ju man i brännvidsområdet där den billigaste normalzoomen som följer med en systemkamera funkar. Va? Eh, så att man, och man jobbar ju inte heller med några väldigt sällan med några objektiv som behöver ha någon speciell ljusstyrka så behöver inte ha några dyra objektiv heller. Va? Så, så att det, det eh, sen är det sen är det klart att vissa kameror har ju snabbare autofokus än andra. Det kan vara, kan vara ju, men i, det mesta som säljs idag duger absolut för gatorfoto kan man säga det, det, men, men för tio år sedan det fin, det har, så, när till exempel den första Fuji X100 kom den hade ett fokus som var för lo, lite långsamma så den, de, de många gatorfotografer de föreställde skärpa manuellt med den kameran för de gillar den i övrigt men, men idag är ju de flesta kameror så snabba så att man kan använda autofokus för gatorfoto för var det vanligt att man ställer in avståndet i förväg och körde manuellfokus och ställer in avståndet på ungefär kanske då tre meter och, något sånt där. och så jobbar man med stort skärpdjup så det inte är så noga att fokusera exakt. Men, men en liksom 
vanlig, hygglig budgetkamera med ett standardobjektiv funkar alldeles utmärkt. Standard zoom skulle jag säga. Ja. Ja, eller ett fast, en fast objektiv, 35, 28, 50. Ja, eller då motsvarande. Med ja, motsvarande, sensor, sensor, fullformat. Sensor. Precis. Precis. Och en del fotograferar ju med mobiltelefonen till och med. Gatorfoto? Ja, det går ju. Så att det beror ju på vilket resultat man vill åstadkomma. Men, men jag tycker att systemkamerorna har en fördel i att de har råformat så att man kan jobba med bilfilmer. Fast bilfilma. det har ju vissa mobiltelefoner. Ja, också. Också. Jo, ja. Absolut. Mm. Men i alla fall så är de ju snabbare och mer handhavandemässigt bättre ja, att hantera ja. i sådana mm. situationer. Men, men det finns ju de som använder mobilkameror mm. just av strategiska skäl när de går till fotografera därför att omgivningen reagerar ju i regel ännu mindre på en mobiltelefon. Så det kan ju faktiskt vara en sak att testa om du tycker det är jobbigt att höja en vanlig kamera börja med din mobiltelefon i olika miljöer. Men var det någonting mer vi ville säga här om... Det tekniska är alltså ibland om man fotograferar personer som rör sig och ganska nära håll då kommer man behöva rätt snabba slutartider. Kanske 500 sekunder eller snabbare om man ska få det skarpt. Så det är ju en sån sak man. Och det innebär ju och samtidigt så vill man ha ett hyfsat skärpdjupa. Det innebär att man många gånger kan behöva gå upp ganska högt i ISO. Så att ISO 1600, ISO 3002 är inte jätteovanligt inom gatufoten när du, när du jobbar på ställen där det inte är solsken, alltså i skuggan av ett hus. Även en sol idag, men i skuggan, i skuggsidan på ett hus kan du behöva gå upp till ISO 1600. Det är inte så ovanligt. Sen har vi den här frågan som alltid brukar dyka upp i de här sammanhangen. Kan man gatufotografera med teleobjektiv? Alltså så här kraftigare teleobjektiv, så här 100 mm, 150-200, sådana riktiga zoomar? Kan, kan man, men det ligger ju inte riktigt i traditionen. Va? Men det skulle man ju absolut kunna, kunna göra, tycker jag. Det finns inget hinder. Nej. Du får ju göra som du vill. Precis. Tycker du att det blir bra så... Men, men som du säger, just själva gatufototraditionen är ju att du i regel använder ett mm. mer vidvinkligt objektiv och Precis. är lite närmare. Det som är svårt med teleobjektiv det är ju oftast att det blir så fokuserat på, på en person. Va? Istället för med vidvinkel och, och så, så blir det lättare att du får med flera personer som gör i en situation. Eh, Medan på teleobjektiv tenderar, tenderar det men jobbar man väldigt så här kompositionsinriktat eller leta efter folk som sticker ut på något sätt så, så kan det ju passa med, med teleobjektiv. Men, men det är som sagt det är ganska ovanligt att folk använder det. Och så var det det där med vår gatufotoworkshop på Fotografiska. Just det. 7-9 juni, pingsthelgen. Då kommer vi att berätta sinnessjukt mycket mer om de här sakerna och avslöja alla våra knep och, och pinsamma misstag. Och, 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 precis, och, ja hjälpa alla att bli ja, något steg bättre. Precis, och titta och bedöma mm. bilder och komma med konstruktiv kritik och försöka dela med sig så mycket som möjligt. Jag, jag, jag har gått en workshop i mitt liv eh, Anders Peter säger 1993 ja. och eh, jag är väldigt spänd på att eh, se och hålla mig själv, det kan bli väldigt kul. Ja, jag tror, jag tror att det här ska bli skitkul. Och, eh, Vi får ju dessutom väldigt bra coachning av eh, Göran Segerholm som är coacher som ska hjälpa oss att få bra höjd på, på kursen så att det är en bra kvalitet. Ja, och sen ska vi vara på fotografiska. Ja, 
fundera på det liksom mm. fotografiska, det ska jag ju inte bort så att vi känner oss omåttligt stolta och glada över detta och vi hoppas att ni är många där ute som kan tänka er att gå den här workshopen och mer information om den kommer vi att publicera så småningom på olika sätt ja. Ja. och, och det kommer det... ut på fotografiskas hemsida vad det lider ja. och med det så är det här poddavsnittet slut och jag vill tacka lyssnarna som har lyssnat på Magnus som är här och också säga att vill du höra fler poddavsnitt så finns det ju massvis på fotosidan.se ja. Tack för den här gången Magnus Ja, tack Joakim ja, Ha det så fint mm. Hej, Hej.